0: Gemeente, we bevestigen vanmorgen in deze dienst Amstragers, Oudelingen en diakeren. Jongens en meisjes, wat zijn het eigenlijk voor mensen? Oudelingen, diakeren? Zijn dat bijzondere mensen? Zijn het mensen die graag hier vooraan willen zitten? Zijn het mensen met bijzondere talenten? Zijn het misschien mensen die zich heel erg... Belangrijk voelen. We gaan samen zoeken met elkaar naar wat de Bijbel zegt over Amstragers. En we doen dat vanmorgen aan de hand van de geschiedenis die gaat over de Amstrager Andreas. De tekst voor de preek, daar gaat de preek over, staat in Johannes 1, vers 41, 42 en 43a. Ik begin te lezen bij Johannes 1, vers 41. Andreas, de broeder van Simon Peter, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem, Jezus, gevolgd waren. Deze hij vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem: we hebben gevonden de Messias, het welke is overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus, tot daar. Het thema voor de preek van vanmorgen is een vraag. Deze vraag, een Amstdrager, wat is dat eigenlijk voor iemand? Nou, dat is iemand, en dan komen er drie antwoorden, dat is iemand die als eerste met Jezus geweest is. Dat is iemand die in de tweede plaats van Jezus getuigt en die in de derde plaats anderen tot Jezus brengt. En iedereen vanmorgen die geen Amstdrager is, wil ik vragen om dat, wat ik nu zo meteen ga zeggen, op zichzelf toe te passen. Want eerlijk gezegd, het meeste wat ik ga zeggen geldt ook voor het ambt van alle gelovigen. Geldt ook voor ieder christen mens. Ons eerste punt, een Amstdrager is als het goed is een man die met Jezus geweest is. Johannes de Doper is druk. Eergisteren. Jongens en meisjes, waren er heel veel mensen die door hem gedoopt wilden worden. Eergisteren gisteren kwam er ook kritisch bezoek van die fariseeën die hem vroegen. Zeg, wie bent u eigenlijk dat u hier doopt? En als u Elia, als u de profeet, als u de Christus niet bent, waarom doopt u dan hier? Maar Johannes de Doper had eerlijk gezegd, ik ben maar een gestem. Ik ben maar een stem, de stem van de roepende in de woestijn. Bereid de weg, maak die klaar voor hem, de Messias, die naar mij komt. Dat was eergisteren. Een dag later, gisteren dus, had hij hem aangewezen. Hem, van wie jij zegt, die hij zelf tevoren ook niet kende. Maar de Heer had hem zelf aangewezen aan Johannes de Doper... Toen de Heilige Geest als een duif op de Heer Jezus neerdaalde. En toen had Johannes de Doper hem ook aangewezen. En ik wees hem vorige week ook aan u, lieve mensen, aan. Toen gezegd werd, zie het lam van God... dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat was gisteren en nu vandaag... Is dat wat rustiger? Nu staat hij daar in diezelfde buurt bij de Jordaan met twee van zijn discipelen. Andreas en Johannes. En zo staat in even in 36. Ziende Jezus daar wandelen, daar lopen, zei hij tegen zijn twee discipelen. Zie het lam Gods. Zeg u die vorige week niet wilde kijken naar het lam u die er te trots was om te kijken naar het enige lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat een geduld van de Heer vindt u niet. Hier is weer diezelfde stem. Hier is weer diezelfde boodschap. Kijk toch alsjeblieft. Je wilt niet kijken, want je wilt in je hart niet buigen tot dat niveau van de wereld. Maar alsjeblieft kijk toch, zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. Geliefde gemeente, het zaad dat we zaaien en het geld ons allen als broeders is gering. Onze boodschap is veracht, maar dat deed ons niet. Wij preken niet anders dan, zie het lam gods, Jezus Christus en die gekruisigd. En zij, Johannes en Andreas, horen hun meester, Johannes de doper, dat zeggen. En, en zij volgen die wij, wijzende vinger. Zie, en vers 37, zij volgden Jezus. Ze gaan naar hem toe. Ze lopen achter hem aan en ze gaan met hem mee. Het zaad dat Johannes zaaide en het zaad dat wij zaaien is gering. Maar de zegen is groot. Deze eenvoudige preek van Johannes. Dit enkele woord wordt gezegend. Veel mensen dachten en veel mensen denken helaas nog steeds... Dit, ja dit klinkt wel mooi, maar dit is een harde boodschap. Want buigen tot het niveau van de wereld, dat wil ik niet. En alle hoop op mezelf opgeven, dat wil ik ook niet. U moet ons andere dingen vertellen. Prijs onze netheid, onze oprechtheid, onze liefde, onze keus, ons geloof, onze goede werken. Nee, nee. Wij prijzen Christus, de zaligmaker van Zondaars, die vijanden met God verzond, dat zijn de ramshoorden waarop de muren van Jericho gaan vallen. En de Heer geven ons geliefde gemeente dat ook onze muren in Capella daardoor gaan vallen. Zie het Lam Gods. Zulke woorden. Hoe eenvoudig ze ook zijn en wat een troost broeders is dat in onze ambtelijke dienst zullen nooit ledig wederkeren tot God. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het breekt alles af van de mens. Als het zegt de wereld, nee dat ben ik en dat bent u. En het geeft God alle eer van zijn eenzijdige. Opzoekende liefde, want het lam is het lam van God. En het ontneemt ons als mensen alle hoop op onszelf, want Jezus is het lam. Het enige offer, een andere weg is er niet. En het wijst tegelijkertijd vrijmoedig, hartelijk nodigend op de enige middelaar, Jezus Christus. Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Boor die doordringen, tot in het diepst van het hart van die twee mannen. Ze verlaten Johannes de Doper en volgen Jezus. En vers 38, Jezus die daar voorbij ging, keert zich om en zegt, vers 39... Wat zoekt u? Het valt op dat de Heer Jezus niet zegt wie zoekt u? Maar wat zoekt u? We moeten gissen, want dat staat er verder niet bij. Naar wat de Heere bedoelt. Naar waarom hij dat zo zegt. Zou dat misschien te maken hebben met dat wat Johannes zojuist zei? Zie het lam gods. Wat ze zoeken... Die twee mannen, ja dat is dit lam dat gekomen is om de zonden weg te dragen. Wij hem moeten ze zijn met hun zonden. Broeders, wat zoekt u? Wat zoeken wij? Gemeente, wat zoekt u? Zegt u vanmorgen ook. Zoals deze twee mannen ongetwijfeld in hun hart gezegd hebben, heren, heren we zoeken het lam. We zoeken het lam Gods voor de zonde van de wereld, van ons hart. Mannen, wat zoekt u? Rabbi zeggen ze, dat wil zeggen meester, leraar, onderwijzer, waar woont u? Ja, eigenlijk nodigen ze zichzelf een beetje uit, vriendelijk, bescheiden, maar toch, wij zouden het wat rechtstreeks zeggen, mogen we misschien met u mee naar huis om daar even rustig naar u te luisteren en met u te praten. Welkom is het antwoord, kom en zie. En zij, vers 40, kwamen en zagen en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Het was ongeveer een uur of tien in de morgen. Nooit zal de evangelist Johannes, die dit later opschrijft, deze dag vergeten. Het staat in zijn geheugen gegrift wat er toen gebeurd is. Wat er toen gezegd is. Wat zouden ze eigenlijk besproken hebben in dat huis... De hele dag daar met Jezus. Ja, dat staat er niet. Maar we weten uit het vervolg wel wat de Heer Jezus meestal besprak... als hij alleen was met zijn discipelen. Later, jaren later, zeggen die andere twee mannen het... die op weg waren naar Emmeus. Was ons hart niet brandend in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende ja want dat is het werk van de gekomen Christus rabbi leraar onderwijzer uitlegger hij maakt herkent u dat in uw hart hij maakt harten brandend en opende schriften zoals er nog nooit eerder voor hen zijn opengegaan. Gemeente, een rabbi, een leraar, een onderwijzer, een uitlegger, dat hebben we allemaal nodig. Christus, het lam van God, Hem hebben we allemaal nodig. Om te leren wie we zelf zijn. Mensen die met God gebroken hebben. Om te leren wie God is. En om te leren wie hij de Christus is. Dat hebben we allemaal nodig. Maar dat hebben we in een bijzondere zijn nodig. Die anderen moeten gaan leren. We hebben broeders, de grote leermeester, profeet en leraar, Jezus Christus, zo nodig. Want van onszelf, laten we eerlijk zijn, zijn we blind in weg. We hebben nodig iedere dag weer dat hij ons leert en ons leidt. Zoals Jezaja zegt, als blinden letterlijk, die de weg niet geweten hebben. Als Amstdragers hebben we de grote profeet en leraar zo nodig. En dus is voor ons niet het eerste en het beste plekje hier op de kansel, daar in het bankje of hierachter in de consistorie... Maar onze beste plaats is. zittend. aan de voeten van Jezus. Luisterend. Heren, leer me. want ik weet het niet. Ik weet en ik ken nog zo weinig. Heren, zeg het me voor. Dan mag ik het nazeggen. op huisbezoek, diaconaal bezoek, op de preekstoel. Leer me, Heren, wat ik niet ken. en wat ik niet weet. biddend ook. Heren, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Die dag in dat huis van Jezus, aan de voeten van Jezus... heeft de levens van deze twee mannen voor altijd en blijvend veranderd. Ze zijn met Jezus geweest. Als? Als hoge eerde gasten? Nee, als leerlingen. Ze zijn gewezen op hem door Johannes de Doper. Ze zijn door God gebracht tot hem hebben aan zijn voeten gezeten. Aan de voeten van Hem, in wie ze voor eens en altijd, vanaf nu, de bron gevonden hebben van letterlijk alles, alles wat ze nodig hebben. Voor hun eigen hart, maar ook voor hun ambtelijke dienst straks. Broeders, als Amstragers is het nodig dat we weten dat we met Jezus geweest zijn. Dat ligt gemakkelijk in de mond. Maar dat betekent heel erg veel. Dat betekent dat je voor je eigen hart en voor je eigen leven... voor je eigen hemelhoge schuld... het lam van God nodig gekregen hebt. Dat betekent dat je jezelf enige maat hebt leren kennen... en ook iets geleerd hebt van je onwil en van je onmacht... Van je onvermogen en je gebrek om God en de gemeente te dienen. Met Jezus geweest te zijn, dat betekent dat in je hart iets van je hoogmoed, van je eigen vijandschap gebroken is. Waardoor je weet en durft te beleiden, ook vandaag en vanaf nu voor altijd, ik kan het niet. Ik ben ongeschikt, ik ben onbekwaam. En we vluchten, broeders, als arme zondaars, als arme mensen... met de nood van ons hart en met de nood van ons ambt tot hem. En terwijl ik dat zeg, realiseer ik me, en u misschien ook ongetwijfeld... dat ik zelfs dat niet wil. Ik moet altijd weer door mijn meester gevonden worden... Ik moet altijd weer door mijn meester bij hem gebracht worden. Want ik denk wel dat ik het allemaal zelf weet en dat ik het allemaal zelf kan, maar ik weet het niet. Ik kan het niet. En dus hebben we allemaal met elkaar en met u steeds weer nodig dat de Heer een streep zet door onze rekening. En ons met lege bedelaars handen brengt aan zijn voeten. Maar als we daar dan komen, en als we daar dan geweest zijn aan de voeten van Jezus, dan vult dat ons hart ook met zoveel blijdschap en verwondering en gunning. Ja, dan schrijf je nooit meer één mens af. Dan zeg je nooit meer tegen iemand, ga jij maar weg, je bent te slecht. Want dan weet je in je eigen hart met wie je geweest bent. Met hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken, dat ...verloren was. En dus zeg je tegen iedereen wie het ook is wat we zongen... ...kom ga met ons en doe als wij. Kom en zie. Aan de voeten van Christus geweest te zijn, dat maakt gunnend en hartelijk. En tegelijkertijd ook door Gods genade klein en oudmoedig. Dan krijg je iets in je hart door Gods genade. Van de gestalte, zoals Paulus zegt in de Filippense brief. Van de gestalte die was in je meester. In Christus Jezus. Die zichzelf vernederd heeft. En die zo diep heeft gebogen. Zelfs tot de dood van het kruis toe. Met Jezus geweest zijn door Gods genade. geeft een diep en blijven besef in je hart. Ik ken... We weten nog maar zo weinig. En dus geeft dat het blijvende gebed op onze lippen. In het openbaar, maar vooral in het verborgen. Heren, maak in uw woord, wilt u dat doen? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Broeders, dat geeft ons als Amstdragers letterlijk een thuis. Mijn thuis is niet de preekstoel, hoewel ik hier heel graag sta. Dat bankje is niet uw thuis. Dat onze story is niet ons thuis. Thuis is ons vertrekken. Onze binnenkamer. De plaats waar we alleen zijn met God. Aan de voeten van Christus. Biddend. En dat uw geest, o heren, o Meester, mij, dwaas die ik ben, ware wijsheid leert, mijn oog verlicht. De nevels van mijn hart doen opklaren. Een amstdrager is eerste punt iemand die met Jezus geweest is en tweede punt iemand die van Jezus getuigt. Want ik lees nog een keer vers 41 en 42. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes de Doper gehoord hadden en hem. Jezus gevolgd waren. Deze, Andreas, vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, we hebben gevonden de Messias. Het welk is overgezet zijnde, de Christus. Gemeente, er vallen een aantal dingen op als je denkt aan deze man, Andreas. Ik noem er een paar. Het is als eerste een onopvallende man. En dat mag bij ons als Amsterdagers ook wel zou zijn. Hij valt zo weinig op. Dat als het over hem gaat. Er bijna altijd aan toegevoegd wordt. Andreas. Nou waarschijnlijk kent u hem niet. Maar het was de broeder van Petrus. Oh ja die kennen we wel. Hij was een onopvallende man. Hij is als tweede ook een eenvoudige man. Hij kwam niet uit rijke kringen. Niet uit de geleerde elite, er was geen rabbi, was gewoon een eenvoudige visser. God gebruikt eenvoudige mensen. En God gebruikt deze eenvoudige Andreas, van wie je later maar heel weinig meer leest, om Petrus, de man die zoveel voor de kerk zal gaan betekenen, tot Jezus te brengen. Gemeente, dat betekent ook dat wij, de broeders in een ambt, nooit mogen minachten. Omdat je bij jezelf denkt, ja maar ik weet gewoon veel meer. Ik weet veel meer dan zij. Ik heb veel meer geleerd en gestudeerd dan zij. Ja, dat kan zo zijn, dat zal waar zijn. Maar zij zijn door Christus geroepen en aangesteld. Andreas is onopvallend. Eenvoudig en, derde ding, zijn getuigenis, zijn woorden zijn ook eenvoudig. Geen moeilijke woorden, geen onbegrijpelijke termen. Hij zegt heel eenvoudig, we hebben gevonden de Messias. Hij vond eerst, staat in vers 42, zijn broeder Simon. Die vond hij dus... Die heeft hij gezocht. En zo gaat het toch ook. Geliefde gemeente in het leven van een kind van God. In het leven van een Amstdrager. Als je zelf uitziend geweest bent. Als je zelf verlangend geweest bent. Een verlangend mens uitziende. Naar de komst van hem. Het lam van God. Dat de zonde van de wereld zou gaan wegdragen. En als je dan door Gods genade bij hem gebracht bent. Als je dan door hem gevonden bent en als je hem dan vinden mag en woorden van zaligheid uit zijn mond mag horen, dan, dan kan het toch niet anders. Dan is je hart vol van blijdschap en gunning, dan zoek je Simon. Dan zoek je de mensen die je lief zijn. Jonglui, je vrienden, je vriendinnen. Dan zoek je je man, je vrouw, je vader, je moeder, je kinderen, je kleinkinderen. Dan zoek je broeders, de gemeenteleden. Met liefde en met een gloed van vuur en ijver en verlangen. Want ze zijn allemaal net als wij. Op weg naar de grote eeuwigheid. En naar de ontmoeting met God. Wie met Jezus geweest is, het kan niet anders. Die kan niet zwijgen over hem. Denk maar aan wat er later in handelingen 4 staat. Het is de tijd naar Pinksteren. En dan in handelingen 4 vers 13 lees je dit. Zij nu, dat waren de tegenstanders, de vijanden van de apostelen. ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. En vernemen dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren. Verwonderden zich en kenden hen. Ineens herkennen ze ze. Ze zien het aan hun woorden, aan hun gedrag, dat ze met Jezus geweest waren. Ja, want dat kan niet anders. Dat merk je. Als je met hem geweest bent. Want dan gaat je hart toch branden van liefde en verlangen. Paulus zegt, dan gaat de liefde van Christus je dringen. Dan zeg je, kom, ga met ons mee en doe als wij dan zoek je die ander. Dan zeg je, kom en zie. We hebben de parel van grote waarde gevonden. Komt u toch ook? En kom jij toch ook? Want wij hebben gevonden de Messias. Hij zegt niet ik, ik heb hem gevonden. Hij zegt heel bescheiden, wij ik vraag als en wij vragen als broeders geen aandacht voor onszelf. Want we hebben u van onszelf helemaal niets te bidden. Ik ben niet anders dan wie dan ook van u. Ik ben niet meer dan u. Ik heb ook niet iets van mezelf. En mijn levensverhaal en mijn bekering. U hebt er allemaal niets aan. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om onze prestaties. Om ons aanzien. En, heel, en dus heel bescheiden Wij. Wij, maar het gaat niet om ons, hebben gevonden de Messias. Maar tegelijkertijd klinkt er ook iets in door van broederlijke liefde. Die we elkaar broeders blijvend toewensen. Ik, nee wij, zijn elkaars vriend en metgezel. Wij die de Heerde hootmoedig vrezen. Wij hebben gevonden, wie? De Messias. Hé, hey, dat klinkt toch anders als gisteren. Toen zei Johannes de Doper tegen Andreas en Johannes, zie het lam gods. Maar Andreas is met Jezus geweest. En daar zijn die dag in dat huis, wat ik zei, de schriften geopend. En toen heeft hij kennelijk gezien en geloofd. Aan de voeten van Jezus. Dit lam van God. Dat Johannes de Doper aan me aanwees, Is de beloofde Messias. Een groot geloof. Maar ook een hartelijk en eenvoudig getuigenis. Uit de mond van een heel onopvallende discipel. Tegen Simon. Simon, jongen. Dit is de beloofde Messias. Dit is de Christus. Jongen, kom. Kom. Want ik kan je het niet leren. Maar ik zal je wel de weg wijzen. Kom, ik ga met je mee. We moeten bij hem zijn. Gemeente, er zijn veel, er zijn heel veel wegwijzers van allerlei soort. Die alle kanten op wijzen, ook in de kerk. Maar wie ooit bij Jezus geweest is, wijst met liefde en met vuur en verlangen en met hartelijkheid één kant op. En die zegt, kom ga met ons mee, is deze niet de Christus? En wie naar zichzelf wijst of wie een andere kant op wijst, bewijst dat hij of zij niet bij Jezus geweest is. Even terug, een Amstrager is iemand die, dat was punt 1, met Jezus geweest is. Die, punt 2, van Jezus getuigt. En, nu punt 3, die anderen tot Jezus brengt. Andreas Zeik is geen opvallend mens, maar een vrij onzichtbare, eenvoudige man. En hij verlangt, zo blijkt uit de Bijbel, eigenlijk maar twee dingen. Dat is als het goed is, ook het verlangen van iedere Amsterdrager. Twee dingen. Eenmaal met zijn eigen zonden gebogen aan de voeten van de Heer Jezus. Eenmaal met Jezus geweest, dat is het eerste ding. Wil hij daar nooit meer weg. Want let op wat hij tegen Simon zegt. Hij zegt niet tegen Simon, ga maar kijken, ik weet het al hoor. Ik weet genoeg, ik heb hem gezien. Maar jij, jij nog niet. Jij bent maar een leerling. Nee, hij zegt Simon, broeder, kom, ga met me terug naar hem. Want we moeten alle twee bij Jezus zijn. We moeten allemaal, broeders, aan zijn voeten komen en blijven. Altijd, steeds weer, blijvend. Dat maakt ons en dat houdt ons in ons dienstwerk... klein, nederig, ootmoedig en bescheiden. Want we zijn tegenover de Heerde voor wie we dan wagen. Geen rabbi, maar leerling. Geen meester, maar discipel. eenmaal gebogen aan de voeten van Jezus... Willen we, als het goed is, daar nooit meer weg. En het tweede, wat hij verlangt, wat Andreas verlangt, staat in vers 43. Hij leidt Simon tot Jezus. Kom mee jongen, we moeten bij Jezus zijn. En het opvallende is, als je het verder bladert in de Bijbel, blijkt dat deze Andreas eigenlijk niet anders wil en doet dan dat. Want we komen in ieder geval hem nog twee keer opvallend tegen. Eerst in Johannes 6. Daar brengt hij een jongen bij Jezus met vijf gesterbroden en twee visjes. En iets verder in Johannes 12 zijn er Grieken die Jezus willen zien en het is Andreas die ze bij Jezus brengt. Een eenvoudige man, ongeletterd, onopvallend. Deze Andreas zou zichzelf niet kandidaat gesteld hebben. Maar uit heel zijn leven, uit alles wat hij zegt, proef je het verlangen van zijn hart. Ik, ik ben maar klein, maar ik moet nog kleiner worden. Maar hij, mijn meester, is groot en hij moet nog groter worden. Een eenvoudige man, ongeletterd, onopvallend. Maar kijk toch hoe groot werk de Heer het doet... Door de eenvoudige woorden van deze gewone man. En dat mag ons broeders. Nieuw te bevestigen, opnieuw te bevestigen. Broeders wel tot troost zijn. Als u opziet tegen alles wat komt. U denkt bij uzelf, kan ik het wel? Het antwoord is nee. Ben ik wel in staat om mijn werk te doen? Nee. Ben ik wel bekwaam? Nee. Ben ik wel geschikt? Nee. Nee. Maar, zegt Paulus in 2 Corinthe 3 vers 5, onze bekwaamheid is uit God. Hij wil ons gebruiken als slijk aan zijn vingers om mensen tot hem te brengen. Mensen die net als wij vroeger waren, vijanden zijn. Vijanden van Christus worden door Gods genade door middel van de ambtelijke dienst gebracht tot aan zijn voeten. Dat is onze hoop. Dat is ons verlangen. Dat zulke vijanden van God en Christus. Net als wij waren. Met ons mee zullen komen. En zullen buigen aan zijn voeten. En het is tegelijkertijd onze troost. De Heere zal het doen. Ze zullen komen en buigen aan zijn voetbank neer. Gemeente, tot slot voordat we nog een keer gaan zingen. Het is opvallend. We zien hier drie, vier leden, nieuwe leden van de Nieuw Testamentische gemeente. En ze zijn allemaal stuk voor stuk toegebracht door hele simpele, eenvoudige woorden. Johannes de Doper zegt... Zie het Lam Gods. En daar gaan ze: Johannes en Andreas. Andreas zegt: We hebben gevonden de messias. Nou, eenvoudiger kan het niet, toch? En dan komt hij: Petrus. En even later zegt Philippus: Nathanael, kom en, eis, kom en zie. En hij komt. Geliefde gemeente, het zal deze broeders, het zal ons tot innige blijdschap zijn. Ja, we zullen, maar dat ziet u niet, dat doen we in stilte voor God. We zullen juichen. En we zullen knielen met verwondering en blijdschap aan de voeten van onze meester. Als u hun, als u onze woorden horen zult en komen zult. Op de nodiging van dit hartelijke evangeliewoord: Zie het Lam van God. We, ja, zelfs wij, hebben gevonden de Messias. Kom en zie Hem. Amen.